0: Se você puder, coloque a mão no seu coração. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te peço que a partir desse momento o Senhor me use para a honra e glória do teu santo nome. E que eu possa dar uma palavra que não é apenas uma pregação, mas assim como ela me transformou e transformou a minha esposa, que ela vem agora em bebida de verdade para também mudar cada homem e mulher dentro, desse, dentro desta igreja e que nos assiste em casa. Que não seja uma palavra, mais uma palavra, que seja agora um impacto de vida, aquilo que eu vou trazer para os teus servos. No nome de Yeshua, amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus né? É, a palavra de hoje é a seguinte. Em meio ou missão de vida, e eu quero que você se responda, o que que você vive, você vive um meio, ou você vive uma missão de vida, em João capítulo 13, de 12 a 17, hoje eu não vou esperar vocês, tá, devido ao tempo, para não tomar mais tempo ainda, mas João 13, de 12 a 17, vai dizer o seguinte, depois de lhes ter lavado os pés, Yeshua pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Diga comigo, Yeshua é. Yeshua é. Fale comigo assim, Yeshua não apenas faz. Yeshua não apenas faz. Fale, Yeshua faz, Yeshua faz. Porque, ele é. porque ele é. Guarde essa informação, amém? Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o um exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Será que os discípulos realmente entenderam o que Yeshua fez e estava ensinando? Ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Independente do que você vai ler aí, do que eles falam, será que eles naquele momento, eles realmente entenderam o que ele estava fazendo? Eu tenho certeza que não. E eu tenho uma outra pergunta, será que nós hoje, nós aqui, todos nós, Entendemos o que Jesus ensinou ao lavar os créditos seus discípulos? Será que você seria capaz assim de vir aqui arriscando a sua salvação? Fala, eu tenho a resposta correta. Então, entenda: ele fez uma atitude e ele pergunta se eles entenderam o que ele, o que eles fizeram, ou aliás, o que ele fez para eles. E ele diz mais: se vocês fizerem igual eu tô fazendo. Vocês vão ser bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz. Vocês serão felizes, bem-sucedidos. E aí eu quero perguntar, quem está aqui comigo que deseja ser feliz no seu propósito de vida? Quem deseja aqui né, ser bem-sucedido? E isso nada tem a ver com o dinheiro no bolso. Sucesso não tem a ver com fama. Tem a ver com você fazer bem-feito... E aquilo que você fez bem feito dá resultado, dá fruto. Que atinge principalmente outras pessoas. Não só você. Amém? Embora o memorial de peça de Páscoa, seja irrevogável e toda igreja pode e deve celebrá-la, 1 Coríntios 5, a parte A do versículo 8, né? Celebrem a festa. Alguém aqui ainda tem dúvida que Páscoa bíblica é uma só para todos? Ou aqui nesse tempo todo de Eliahu, você já entendeu que existe uma só Páscoa? Não existe Páscoa da igreja e Páscoa dos judeus. É uma Páscoa para todos. Vocês já entenderam isso? Amém? Então, dentro da Páscoa, tem a lavagem dos pés, que nós fazemos aqui também, amém? O que Yeshua ensinou é muito mais relevante à fé do que a simples execução de um ritual. Ele ensina a lavar os pés, ele manda repetir a lavagem dos pés. Mas não é só isso que ele está falando. Na Páscoa, aqui, nós lavamos os pés uns dos outros. E eu sempre explico para vocês que é o quê? Depois que você batiza, você toma banho, você anda por caminhos ruins. E você, quando lava os pés, Deus está o quê? Renovando a misericórdia sobre a sua vida. Está te dando uma nova chance, porque eu não sei vocês, mas depois que eu fui salvo, eu ainda fiz um monte de caquinha por aí. Então eu preciso sempre que Deus esteja me perdoando. Amém? isso é a lavagem dos pés. Porém, quando o lança uma pergunta, ele não está falando da lavagem propriamente dita. Ele está falando de algo muito profundo. Algo muito mais relevante à nossa fé. E quando eu digo mais relevante, não quer dizer que a lavagem, o ritual da lavagem agora se tornou é, ineficaz. Que ele se tornou uma coisa desnecessária. Qual é o mal na maioria das pessoas... Quando descobre algo mais importante da vontade de Deus, ela pensa que os pequenos detalhes agora não são mais importantes. E eu tenho uma palavra no nosso site chamada assim: priorizar não é banalizar. Quando você descobre algo mais importante, não quer dizer que aquele pequeno detalhe também não é importante. Vou dar um pequeno exemplo: vamos supor que você está você num carro, você tem um carro. Melhor, vamos falar de uma casa, porque nem todo mundo dirige. Então, todo mundo que mora numa casa, eu espero, né? Sim ou não? Sim. E vamos supor que você descubra que a parede do seu quarto, ela tá com um mofo. E você precisa de pintar a parede porque está muito feio. A pintura é importante? Sim ou não? Sim. Mas aí você descobre que a causa do mofo é que tem um cano de água estourado na base da sua parede. O que você vai arrumar primeiro? O cano? Olha a pintura. Agora, porque você arrumou o canto, então larga a pintura para lá. Você vai arrumar o que é mais importante e depois você vai arrumar o secundário. Então, no reino de Deus também é assim: existem coisas que são prioridade. E o nosso mal é que quando a gente descobre uma prioridade para Deus, o que, que nós fazemos? Nós pegamos a, as pinturas da, da nossa vida, da nossa fé, e achamos que elas não são mais necessárias. Então, quando eu digo que Yeshua está ensinando algo mais profundo do que o ritual da lavagem, eu não estou invalidando a lavagem dos pés que fazemos aqui na Páscoa. Só estou dizendo que isso é secundário. Existe algo mais importante por trás. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que eu quero levar vocês, conduzir vocês nessa noite comigo. Quem está me acompanhando, diga amém. Yeshua estava desfazendo valores terrenos para deixar aos seus discípulos... Tanto aqueles, os que estão na Bíblia, quanto os que crerem no seu nome hoje. Deixando o que para todos nós? As riquezas eternas do reino de Deus. E Exu está pegando um valor humano nesse episódio e está desconstruindo ele. Está mostrando que esse valor está errado. E está deixando ele como uma riqueza. Deixou ele para aquelas pessoas que viveram, mas está deixando para nós hoje. Eu perguntei se todo mundo aqui saberia responder o que ele quis ensinar. Quem sabe responder o que ele quis ensinar? Ninguém, não é verdade? Eu vou saber responder hoje, mas porque eu já aprendi. Mas se não, estaria tá igual a vocês. Então, será que nós, hoje, precisamos atentar ao que ele está querendo ensinar? Se é a riqueza do reino de Deus? Se é um valor eterno, ele quer trocar. Olha, me dá aqui o seu pensamento terreno, que eu vou te dar um pensamento celestial. Dá para mim um conceito humano, que eu vou te dar um conceito divino no lugar. É isso que ele está fazendo. Quem é que gostaria de receber nessa noite? Quem gostaria de trocar nessa noite? Algo aqui, por algo aqui. Amém? Somos ensinados ainda pequenos, a buscarmos, estudarmos, e nos esforçarmos em prol de tudo o que contribuir para sermos bem-sucedidos em nosso meio de vida. Desde pequeno, a minha mãe o meu pai, não fizeram errado, muito pelo contrário. Eles insistiram para que eu estudasse. Eu só não tenho hoje uma faculdade, como minha irmã tem uma faculdade, porque eu fui sem vergonha. Eu não quis fazer a faculdade. Mas poderia ter feito, porque meu pai... Ele insistiu muito que eu fizesse, quis muito que eu estudasse, você talvez não tenha feito uma faculdade, mas existem pessoas que desde pequeno não tem condição de dar estudo, mas bota o filho para trabalhar, para aprender alguma coisa, para ele ser hábil, para ganhar dinheiro depois, a nossa vida é assim ou não é assim? Quantos vídeos no YouTube hoje falam assim, não faça faculdade, trabalhe assim que você vai lucrar muito mais, sim ou não? Então isso é uma realidade... Nós somos guiados desde pequenos a sermos bem sucedidos no nosso meio de vida. Nosso meio de vida. E nenhum erro nisso, ok? Mas será que isso é tudo na nossa vida? O nosso meio de vida? Mas ainda que seja importante conquistar aqui, Yeshua ensinou que bom mesmo é investir tudo possível na eternidade. Mateus 6:20, o que, que ele vai falar? Que a gente deve buscar o quê? O reino de Deus. Que a gente não coloque o nosso tesouro aonde? O nosso coração aonde? No que está aqui, embaixo, mas coloque aonde? O que está lá em cima, nos céus. Para a gente juntar tesouros onde? Nos céus, e não aqui. Agora eu quero que você olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para a correria do seu dia a dia você tem depositado para a sua eternidade ou você tem apenas depositado para o que você precisa aqui? quando você olha para o seu relacionamento com Deus quando você olha para a fé que você exerce essa fé, ela te mostra que o seu foco está sendo o seu meio de vida ou está sendo a sua eternidade? olha só o que o pastor Costa Neto um homem exemplar uma autoridade no nosso país sobre serviço social. Olha o que ele diz. Pessoas que investem na sua missão de vida, Deus providencia o seu meio de vida. Mas nem sempre pessoas que só investem no seu meio de vida, Deus se compromete com a sua missão de vida. Quando eu me dedico exclusivamente a garantir o meu meio de vida... Não quer dizer que Deus vai investir na minha missão. Porque eu não sei... Inclusive, por que, que eu, Ele não vai investir? Porque eu ainda não aprendi o que é meio e o que é missão. Agora, toda pessoa que investe na missão de vida, Deus investe no meio de vida dela. Quem entendeu isso? E aí, será que você sabe qual é a sua missão? Porque todos estão correndo atrás de Deus, querendo o quê? Que Deus invista no seu meio de vida. Mas Deus não quer investir no seu meio de vida. Ele quer que você, ele quer investir na sua missão. E quando você tiver compromisso com a sua missão, o meio de vida, ele dá conta. Vamos para a Bíblia? Mateus 6, 33. Hein, Diego? Seu texto, né? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que todas as coisas, demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, a missão que Deus tem para você em primeiro lugar, o que você precisa nessa vida, Ele providencia. Agora, quando você corre apenas atrás do que você precisa, você se frustra com Deus. Porque Deus ele não tem obrigação de ter compromisso com o seu meio de vida. Ele tem compromisso com a sua missão de vida. E por isso que muita gente começa às vezes e ladeira abaixo. Não todos, amém? Não estou generalizando. Mas muitas pessoas vão ladeira abaixo porque elas estão clamando, buscando a Deus, querem de Deus apenas recursos para o meio. Mas se esquecem que elas têm uma missão. Quando você entender que você tem uma missão, dedicar a sua vida, o seu tempo, o seu esforço, à sua missão... As demais coisas Deus vai te acrescentar. E preste atenção no que eu vou falar. Quanto maior for a sua missão e mais teimoso você for, maior é a ladeira que você vai descer. Porque quando eu quero medir força com outro homem, o um outro homem me ganha. Mas quando eu quero medir forças com Deus, eu não posso vencer. E Deus, Ele gosta de puxar um cabo de força. Eu já tentei puxar alguns cabos de força com Deus na minha vida. Me dei muito mal. Que Deus fica tipo assim, segurando assim ó. de repente ele cansou ao movimento só isso aqui ó. acabou eu viro um monte de pó no chão porque dele é poderoso amém cada um de nós possui o seu meio de vida mas todos nós possuímos uma única missão de vida meio de vida, cada um aqui tem um o meu meio de vida é ser esposa da Daniela, ser pai da Luísa, ser filho da Iveril, de irmão da Jéssica, cunhado do, do Isaac. O meu meio de vida não é ser pastor da Eliahu. Aliás, o meu, a minha missão de vida não é ser pastor da Eliahu. Ser pastor da Eliahu é meio de vida, não é missão de vida. Porque a Eliahu está no coração de Deus. E se eu não estiver aqui amanhã por qualquer motivo, Deus coloca outra pessoa aqui no meu lugar. A rua não paga a minha missão de vida, porque a minha missão de vida tem a ver com a eternidade. A Eliyahu paga o meu meio de vida, o meu salário. Cada um aqui tem um meio de vida. Um trabalho, um projeto, um estudo, uma família. Mas missão de vida, todos nós temos uma única missão de vida. E aí lascou, não lascou? Oh, peraí pastor, eu achei que eu tinha um chamado, então chamado não é missão de vida, chamado é meio para cumprir a missão. Aqui hoje nós não estamos falando de cargo eclesiástico, nós não estamos falando de posicionamento da igreja, nós estamos falando de ser humano. Quando pergunto para você quem você é? Geralmente as pessoas respondem o quê? Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou pastor. Mas quantos de nós respondem assim? Eu sou Dímiso, eu sou o Lucas, eu sou a Sandra. Porque o cargo não define quem somos. E Deus não é definido por um cargo. Quando perguntaram para ele: quem o senhor é? O que eu falo para Israel? Ele diz: mas eles falam que eu sou o que eu sou. E nós, sabemos quem nós somos, o que somos? Opa! A dura realidade é que a maioria dentre nós não ama a Deus tanto quanto pensa. Pois temos medo de confiar no Senhor. Por isso dedicamos a maior parte do nosso tempo e esforço ao meio de vida e não à nossa missão. Não, pastor, você está enganado, eu amo a Deus de todo o coração, não está, eu não estou enganado não. Será que você ama a Deus de todo o coração mesmo? Se você amasse a Deus de todo o coração, muitas vezes você teria escolhido não ir para determinado lugar, fazer determinada coisa para estar com Ele, na casa dEle, ou em qualquer outro momento, orando em casa talvez. Mas por que que muitas vezes você não faz isso? Porque no fundo, no fundo, você não confia tanto assim em Deus. Se você não estiver lá, se você não fizer, vai te faltar. E não é que você tem medo de Deus assim, consciente, mas você também não confia nele tanto quanto você poderia. Quanta gente que tira férias do trabalho tem 30 dias de férias, nos 10 dias já está desesperado, saber desliga, aí como é que está aí, está tudo tranquilo, porque tem medo na hora que voltar, o lugar dele não está lá, isso é confiança? Isso é medo, e eu não estou falando que alguém está errado, de fez isso não, mas, eu quero te ensinar um caminho melhor para você viver hoje, eu quero dar aqui o meu testemunho, eu não entendi isso que Deus tinha feito comigo, eu trabalhava no banco, era vigilante no banco, para juiz de fora, naquela época eu tinha um salário que eu considerava razoável. E um dado momento, quando eu assumia que a igreja, Deus pede para eu sair. Eu estava num dia de expediente e falou claramente assim: eu quero que você pede conta hoje. Eu não estava esperando aquilo, eu falei, o quê? Eu entrei em desespero. Pedir sinal, atrás de sinal. No final, Deus cumpriu o sinal. Só que, esses dias, eu entendi o que Deus fez. Deus não precisava de um pastor em tempo integral. Deus não precisa de pastor em tempo integral. Só que, a missão que Deus tem, para mim, eu preciso de entregar a minha vida a essa missão e não ao meu meio de vida. E até hoje, desde o dia que eu saí, passando aperto ou não, graças a Deus, não faltou o pão dentro da nossa casa. Eu, a minha esposa, a nossa filha, a gente vive das misericórdias de Deus. Nem sempre a gente tem dinheiro para comprar o que queremos, mas muitas vezes, quando queremos alguma coisa, de repente se levanta sem a gente falar nada com ninguém. Se levanta meu pai, minha mãe, minha irmã, se levanta o nosso meu sogro, minha sogra, que se levanta às vezes irmão da congregação, pessoas que a gente não conhece, olha, isso, pessoas de longe, não é porque é pai e mãe que tem obrigação de te dar nada não, viu? Meu pai e minha mãe são tocados por Deus, tem vezes que eles estão nos abençoando, e eu e minha esposa, a gente está chorando sozinhos, porque ninguém sabe o que a gente está precisando, por que que Deus faz isso? Porque eu parei de me preocupar com o meio, para me preocupar com a missão, não quer dizer que eu estava fazendo isso perfeitamente, mas eu aprendi agora o que fazer e como fazer. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então entenda, você, eu não estou falando que você vai fazer como eu. Então passou, amanhã, segunda-feira eu vou meter o pé no trabalho e o senhor se vira aí comigo aqui agora, o senhor vai me sustentar. Não é sobre isso que eu estou falando. Cada um de nós tem um nível de missão para mergulhar, mas a missão é a mesma para todos. Por ser líder de uma igreja, a minha responsabilidade é maior do que cada um de vocês aqui. Então, Deus quer eu totalmente dedicado na missão aqui com vocês. Para levar vocês à mesma missão. Agora, uma coisa é certa. Quase todos, ou a maioria dentre vocês, se preocupa muito com o meio de vida de vocês. O dinheiro que vai comprar, o que vai a, a, a conta que vai pagar... Uh, o estado de saúde do familiar e às vezes a sua missão vai ficando de lado pastor você está fazendo muito mistério não, primeiro eu quero lançar para vocês um conceito e agora eu quero explicar qual é a nossa missão de vida Yeshua ao lavar, ao lavar os pés dos discípulos mostrou que a missão de todos nós é. Opa! Quando ele lava os pés, ele está ensinando sobre a missão. Por isso ele pergunta: Entendeu? Não, ninguém entendeu. Nem eu tinha entendido, e olha que eu usava muito texto para Páscoa. Mas agora eu entendo, graças a Deus. Minha esposa entende. E vocês vão entender agora comigo. Primeira missão que nós temos. Amar a Deus Essa é a primeira missão que você tem de vida Pastor, isso é óbvio Não, não é tão óbvio quanto parece Porque Quantas pessoas já deixaram de amar a Deus Por conta de um filme De um futebol De uma novela De um cansaço De uma tristeza De uma chateação De um churrasco E eu não estou falando de culto porque é justo que num aniversário, às vezes, de uma pessoa muito importante, que coincide com o culto, você naquele dia, por ser um membro assíduo, escolha aí naquele churrasco. Não é um pecado isso também não, não é assim também não, gente. Eu não estou falando de culto, eu estou falando que muitas vezes você na sua casa, você não está amando a Deus. Mas você está amando todas as outras coisas que te dão prazer no seu meio de vida, que relaxam você no meio de vida que você tem. Então, a primeira missão que nós temos: Amar a Deus. Fala comigo. Amar a Deus. amar a Deus. Segundo, servir pessoas. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: Amar a Deus. Amar a Deus. Servir, pessoas. servir pessoas. Amar a Deus e servir pessoas. Nas últimas semanas, eu tive algumas experiências. Tá faltando gente para limpar a igreja. Virei para Ana Paula, eu não estou falando isso para aparecer não, porque nesse momento eu tenho que ser exemplo. Virei para Ana Paula e falei, Ana Paula, fale para quem vai limpar a igreja que não precisa vir na terça. feira Eu pensei na terça e na quinta, mas aí minha coluna não aguentou a quinta também. Mas eu vim na terça e eu limpei a igreja toda sozinho. Outra semana, passou a e chegou ali na porta... Eu olhei para o crachá dele. O crachá dele olhou para mim. Olhei para Sidinéia, Ah, Sidney, você não vai ficar sozinho hoje, não. Vai cultuar a Deus com a sua esposa. E ela... <risos> fez ou não fez? Dá um glória aí se fez. <risos> Por quê? Mas pastor, espera aí. Isso é pastor. Ministro de louvor. Ser pastor... E ministro de louvor são meios. A minha missão é amar a Deus e servir pessoas. Aleluia. Eu amo a Deus e sirvo vocês estando aqui pregando. Eu amo a Deus e sirvo vocês tocando. Eu amo a Deus e sirvo vocês estando na portaria. Eu amo a Deus e sirvo vocês vindo na igreja limpando a igreja. Não tem a ver com cargo. Tem a ver com amar a Deus e servir pessoas da melhor forma que eu puder. Quando eu entendo que a minha missão é amar a Deus e servir pessoas, eu não busco estrelato, as luzes estão bonitas para iluminar, é uma questão técnica, mas eu não busco essas luzes, eu busco a luz de Deus resplandecer na minha vida, para brilhar sobre vocês, porque a porta da igreja é importante, a limpeza da igreja é importante, o som é importante, a transmissão é importante, a pregação é importante, um abraço é importante, quantas vezes eu vou numa visita, e eu preciso, às vezes, que quem está comigo, abrace. Às vezes, uma outra mulher, eu não posso agarrar uma mulher pela frente. Eu ensino aqui isso, sobre isso. Mulher, na maioria, né, o ideal é que nós abracemos como? De lado. Abraçar de frente minha esposa, minha filha, minha mãe e minha irmã. Algumas mulheres me abraçam de frente, eu até deixo. Mas o ideal é de lado. Sabedoria. Quantas vezes numa visita eu preciso que a irmã seja abraçada? Tem uma irmã comigo, nesse momento. Eu nunca falei isso para ela, mas é como se eu dissesse, vamos amar a Deus e servir uma pessoa. Abrace ela para mim. E às vezes aquele abraço é o que estava faltando para a visita ganhar aquele toque especial e a pessoa se entregar a tudo que ela ouviu. O que, que é igreja? Igreja é sobre amar a Deus e servir pessoas. Quando você entender que essa é a sua missão, você vai parar de chegar atrasado, porque você não chega aqui no horário, porque você vai depois vai tomar um, um safanão no pastor, porque você tem que mostrar que você é pontual. Não, se você vem para amar a Deus e servir pessoas, você quer estar aqui o máximo de tempo que você puder para dar amor, para ajudar. Eu fico vendo aqui pessoas que amam a Deus, servem pessoas, sem saber desse conceito. Às vezes ali, ó, o pastor está com o bebê no colo, a Juliane está grávida, uma outra irmã está com a criança, aí um vai uma lá dentro, pega uma almofada e traz. Nessa hora, sabe o que você está fazendo? A obra de Deus. Você está amando a Deus e servindo pessoas. E essa é a nossa missão. eu posso pregar, eu posso louvar, posso estar na porta, mas se eu não fizer por amor a Deus e as almas, eu só estou querendo aparecer, eu só estou querendo mostrar que eu faço, e isso não é ser cristão, isso não é ser filho de Deus, ser cristão, ser filho de Deus, tem a ver com você olhar para alguém sem nenhum interesse, e pensar o que você pode fazer para abençoar aquela pessoa naquele exato minuto. Por isso que o Senhor perguntou aos discípulos se haviam entendido o que Ele fez. Pois sendo Ele o próprio Deus conosco, serviu aos servos. Vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Ah, está instituindo o um retorno na Páscoa. Também. Mas entenderam? Não, não entenderam. Por quê? Eu sou Deus aqui. Vocês são meus servos. Vocês deveriam lavar os meus pés. Mas olha, eu despido a minha roupa e eu estou servindo vocês. Eu estou lavando os pés de vocês se vocês fizerem o mesmo, bem-aventurado, vocês serão, o rei dos reis, senhor dos senhores, o rei da glória, ele veio, mas ele serviu, e o quanto que você tem sido comprometido em servir? Porque falar que ama a Deus, a gente pode falar, mas Deus, Ele ama fazendo. Não só falando. Muitos de nós não fazem nada. Critica os que fazem. Põe defeito. E tem sempre uma desculpa. Eu vou pedir uma frase com a minha esposa. Ela viu um pregador, que eu não lembro o nome agora, qualquer, que é? Quem dá desculpa e tal. José de Souza já morreu, né? Inclusive... Não, né? É o outro. Eu gosto de matar pessoas. Calma. <risos> então, veja. O pastor José de Souza, ele diz uma frase maravilhosa, que é a seguinte. Quem quer dá sempre o seu jeito. Quem não quer, tem sempre uma desculpa pronta. E na história da igreja, não da igreja, da igreja, sempre tem pessoas com a desculpa pronta. Eu não posso por isso, eu não vou por aquilo... Lógico, tem vezes que é verdade. Mas a maioria das vezes, é desculpa. Porque quando quer mesmo, se vira. Então, desculpa te machucar nessa noite. Você vai perceber que nem sempre você quis tanto quanto você pensava que quis. E sabe por que você não quis? Porque você não entendeu qual é a sua missão. A sua missão não é ser pastor... Levita, diácono, obreiro, técnico da igreja. A sua, a sua missão é amar a Deus e servir pessoas. E Yeshua, a lavar os pés, dá uma lição. Eu, eu, Deus conosco, estou aqui servindo vocês. Eu estou fazendo a função do empregado da casa. Lavar o pé do seu senhor. E Eshua se colocou no lugar de empregado. E colocou os seus empregados no lugar de senhores dele. Porque ele veio construir uma imagem para nós. Ele veio nos deixar um exemplo eficaz. Como eu fiz, façam uns aos outros. Veja. No mesmo capítulo 13 de João. Vamos ver agora como isso é verdade. Do 6 ao 8, quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: "Vai lavar os meus pés, Senhor?" E Jesus respondeu: "O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois." Então Pedro disse: "O Senhor nunca lavará os meus pés?" Ao que Jesus respondeu: "Se eu não lavar, você não terá parte comigo." Por que que Yeshua disse isso para Pedro? Ah, porque se eu não purificar você dos seus pecados... Não, peraí. Ele ia morrer na cruz daqui a pouco. Ia se purificar, Pedro, entende? Pedro, se você não for humilde para entender que eu sirvo, você não vai servir depois. E se você não servir, você não passa comigo do meu ministério. Porque o meu ministério, a minha missão, Pedro, Deus me mandou para amar a Deus e servir a humanidade. Se você quer ser meu discípulo, você vai ter que amar a Deus e servir a humanidade. Percebe como é que isso muda tudo, como diz o pastor Costa, Costa Neto? Isso muda tudo. Por que, que o Ranieri está sentado ali junto com o Guilherme? Que eu mandei? Pode até ser. Mas eles vão entender a partir de hoje que eles estão ali... Não é porque a transmissão é legal, é tecnológica. Não, eles estão ali para amar a Deus e servir pessoas. Quem está em casa está sendo amado e está sendo servido pelo trabalho que eles estão fazendo na transmissão. Quem está aqui na igreja, está acompanhando as telas e tudo que está acontecendo, está sendo amado e está sendo servido pelo trabalho deles. Por que, que o pastor lá e está lá na porta? É porque eu preciso de alguém para estar lá? Amado, se não tiver ninguém e nós orarmos, Deus coloca um anjo lá, eu tenho certeza. Mas ele está lá, amando a Deus e servindo pessoas, recepcionando vocês quando vocês chegam aqui. Dando um sorriso, um boa noite. Ajudando lá fora, olha, aqui não, aqui é garagem. Mas lá, aqui é complicado. Isso também é trabalhar. Ou não? É... Mas nós estamos correndo atrás do quê? Cargos, status, aparecer. E é por isso que eu já falei com a minha esposa e eu tenho feito. Vou botar mais gente para fazer mais coisas no altar porque eu quero estar mais aí embaixo, fazendo coisa embaixo. Por quê? Para quando nele a rua e falar assim, você viu o pastor quem? Aquele é que está lá fora de Dona Irmão estacionar o carro. Hã? Estacionar o carro? É. O pastor falou, é porque ele ama a Deus e serve pessoas. então em tudo eu quero me tornar exemplo, eu, eu coloquei uma meta no meu meio de vida, para ajudar na minha missão, Paulo ele foi tão ousado que ele falou, copia a mim, então eu vou passar a partir de hoje, quero que a igreja faça assim, olha, copia o pastor Diniz, não é para aparecer não, é para que vocês se pareçam mais com Jesus Cristo, com Yeshua Hamashim, porque é muito fácil brilhar aqui na frente, e não tem nada de errado, de querer estar aqui na frente, dando a palavra. Só que se a minha obra, se a minha missão se resume ao voltar, altar, né, em casa eu posso ser outro com a minha esposa, com a minha filha. Em outra cidade que ninguém está me vendo, eu posso ser outro. Agora, quando eu entendo que a minha missão é amar pessoas, ó, amar a Deus e servir pessoas eu não troco de capa eu sou quem eu sou aqui eu sou quem eu sou aqui embaixo eu sou quem eu sou lá fora eu sou quem eu sou em qualquer lugar do mundo Lucas 10, 25 a 29 nós vamos agora entender sobre amor e serviço em uma parábola que eu não contei, inclusive eu falei isso com a minha esposa foi incrível como eu acabei de dar uma série de parábolas essa parábola eu não falei nada sobre ela ainda bem que eu não falei que quando eu aprendi foi igual. <risos> Diz assim: E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Yeshua à prova. E ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Yeshua lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? Aí isso ele respondeu: Ame Adonai, seu Deus de todo o seu coração. De toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E, ame o seu próximo como a si mesmo. Então Yeshua lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar se perguntou ao Yeshua, quem é meu próximo? O intérprete da lei sabia muito na teoria e deu a Yeshua a resposta certa. Mas não sabia qual era a prática da sua própria resposta. Você imagina o cenário. Está lá Yeshua ensinando, chega o doutor da lei e falou: opa, e aí, como é que eu faço para dar o reino de Deus? Aí, olha só Yeshua. Ué, você é intérprete da lei, né? Me fala o que, que você pensa da palavra. Ué, eu devo amar a Deus e o próximo como é a mim mesmo. Yeshua vira e fala, bacana, show, é isso. Certíssimo mas a palavra ali diz o seguinte ele querendo se justificar Lucas não relata mas é provável que esse diálogo tenha sido um pouco mais extenso do que está aí porque alguma coisa aconteceu que ele quis se justificar é tipo assim Não, é, sabe o que é gente? é porque é, não, eu, eu, eu cheguei atrasado né? é porque o gato subiu no telhado e tal eu fiquei sem graça eu estou querendo dar uma desculpa para deixar tirar o meu da reta. Mas veja que ele fala assim, quem é o meu próximo? Ele sabe a resposta, mas ele não sabe fazer a resposta funcionar. Aí ele arru é um pouco desse doutor da lei, né? Nós temos a Torá, nós temos entendimento de muitos mandamentos e práticas. Mas muitas vezes nós não sabemos pegar tudo isso e produzir em produzir salvação lá fora, em produzir numa rotina com Deus. E aí, muitas vezes nós nos tornamos conhecedores, mas a gente não tem sido muito praticante. Aí show continua, ah, você não sabe quem é seu próximo? Você respondeu bem, estava indo bem. Por que parou? A não ser responder. não? Não. Ah, tá. Então deixa eu te explicar com uma parábola. E achou, prosseguiu dizendo, um homem desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuide deste homem e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Yeshua perguntou, qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Yeshua lhe disse, Vai, faz o mesmo. Não entendeu? Entendeu, né? Não, vamos traduzir. Samariteu, samaritano se dava com judeu? Não, eram inimigos. Um judeu cai aqui. Pá, um homem, uma pessoa. Um ser humano. Vem um sacerdote. Sacerdote. Representa Deus. Leva a pessoa a Deus. Misericórdia. Deus abençoa. Ô oh, Jesus, cuida dele. Tem que ir o templo. Veio é o Levita. Aquela pessoa dinâmica que está na igreja, que faz tudo, que você olha, uau. Yes. Jesus amado. Oxe, Senhor, vou perder a hora do trabalho, Você sabe como é que é, não posso faltar hoje, aquela reunião, mas Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí vem o samaritano, quem que é o samaritano? E ao contrário do que a gente fala, bom samaritano, Jesus não chama o samaritano de bom, na parábola, isso é coisa nossa. Quem que é o samaritano? Qualquer pessoa. Meu Deus! Que isso? Lagar pra lá. Cuida. Carrega. Eleva. Não entendeu ainda? Ok. Então um copo debaixo da cadeira. Ah, depois alguém cata. Estamos precisando de alguém para limpar a igreja. Ah, mas... ah não, Deus, só sou sábio. Eu estou muito ocupado essa semana, não dá para mim. Preciso continuar? Aí, às vezes... Alguém que não se espera... Nada, não tem cargo, não faz nada. Olha, de repente, tá aqui com o um pincel, porque eu não gostei da beiradinha que sujou, está aqui, para me agradar? Não, amar a Deus e servir pessoas. Ser voluntário não é fazer. Ser voluntário é ser. É expressar a natureza amorosa do próprio Deus com ações de fé viva e dinâmica. Não a fé morta e estática. Tem muita gente aqui que tem fé em Deus, eu acredito. Mas muita gente a fé é morta. Por quê? Porque a gente não consegue ver você amando a Deus e servindo pessoas. tem muita gente que faz eu não sou capaz nós não estamos procurando capacitados e nem estamos delimitando o número de vagas nós queremos pessoas para servir a Deus e amar pessoas existem pessoas aqui que não entendem um pingo de tecnologia mas quando vê o pastor sentado ali Operando, chega para mim e fala assim: Pastor, eu não entendo. Mas se o senhor me treinar? <risos> e tem um monte que entende e nunca se ofereceu na vida. E tem os que entendem e não seguem adiante. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, elas não estão preocupadas se elas sabem ou não sabem fazer. Elas querem amar a Deus e servir pessoas. Ai, chega canta na Mas aqui é o foco. Aqui é o foco. Aqui é o foco, né? Aqui Não, é importante, a palavra é importante. O louvor é importante. Claro que é. Mas e quem eu sou fora do louvor? Quem eu sou fora do microfone? Então, quer dizer que se eu estou fora do microfone eu vou sentar que eu sou pastor presidente só ficar ali um... aleluia não o que eu posso fazer já que eu não estou servindo aqui eu não estou pregando, eu estou servindo eu não estou tocando, eu estou servindo como você tem servido irmãos? Mas por que você não faz isso? Porque você está preocupado com o seu meio de vida. E eu não culpo você, é estressante. Trabalho, família, correria, casa. Claro que é estressante. Mas olha, vou contar uma coisa que você não sabia, novidade, viu? Olha para o lado. Olha para o lado. Ó, vou falar baixinho para você não escandalizar. Todo mundo aí também tem família. Todo mundo aí também tem casa. Todo mundo aí também tem rotina. E isso não impede alguns que estão aí. O que impede você? Porque você não entendeu ainda o que é a sua missão. Tiago 2,26. Olha o que diz Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, Assim também, a fé sem obras é morta. Pastor, tem fé em Deus e tal, mas... Ah, e como que você está servindo as pessoas? Não está? Então, seu amor é só aqui, ó. Lembra quando deixou a fala em Mateus? Naquele dia muitos vão me dizer, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Fez, mas não fez para Deus. Porque tudo que Deus quer que seja feito, quer que seja feito por amor. Não por obrigação. Não por religiosidade. Não porque o pastor... O pastor pode pedir. Porque às vezes a gente precisa que alguém peça. A gente não sabe que há uma necessidade. Mas a minha motivação não é porque alguém me pediu. Eu vou fazer porque eu amo. Vocês dizem que eu fui visitar o Lucas lá no hospital. Como eu disse, entenda, tá? Eu não estou aparecendo aqui hoje, não. Porque hoje eu, eu, o único exemplo que eu tenho aqui para dar sou eu. Das coisas que eu estou fazendo. Fui lá visitar o Lucas. Quis lá passar uma temporada no hospital. Fazer o quê? Fui lá. Chegou lá, tava a Rafa, tava a tia. E eu tô descendo. Eu tô pregando isso aqui, mas veja bem, eu sou homem, ser humano, falho. E aí, de repente eu vi elas conversando. Alguém te pega o um, ônibus, chega lá na hora, já tem daqui a 10 minutos, passa um e então, tal. Aí a mente do miserável pensou assim: ah, beleza. Então eu vou para casa. Aí eu, amar a Deus e servir pessoas. <risos> vou levar vocês. a Rafaela, bocuda, ainda por possível. Não, não precisa. Eu falei assim: não, eu não falei, que não, não te perguntei. Estou falando que eu vou levar. Por quê? Amar a Deus. Pedi tanto a Deus um carro, e agora que eu tenho um carro, ele serve só a mim, a minha filha e a minha esposa? Não. Porque a fé sem obra é morta. Isso tem a ver com o estilo de vida. O voluntário faz porque é filho de Deus. Viver a missão é natural, fale comigo, é natural, é natural. fale comigo, é natural. é natural, só mais uma vez, é natural. é natural, não faz por cargo, não faz por elogio, não faz porque tem medo de Deus. Ele faz porque ele tem um amor puro. Ele tem um amor intenso por Deus. E ele sabe que Deus dele, que veio como um homem, serviu. Então ele quer ser igual o Deus dele. Ele quer servir. Ó, oh, vou te contar um detalhe, viu? Yeshua subiu, tá a desce de Deus. Mas você acha que ele tá lá assim, vamos anjos, me abanem, abanem, abanem. Ó, oh, eu quero aquele suquinho que eu experimentei na terra. Hum, uma delícia, traga pra mim. Oh, 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 oh. Deixa eu ver o que tá acontecendo na terra. está lá à destra mas imagino eu, vamos falar na nossa linguagem hoje para ficar fácil, amém? e está o um controlinho assim, deixa eu ver que o Dime está aprontando, eita, peraí não, não é assim não filho, Ih, olha aí, é Didi não, pera Didi, aqui não, para cá, para cá, pra cá. Ah, oh, o Guilherme ah Guilherme <risos> quando perguntaram para o Yeshua você trabalhar hoje, aqui dia de sábado, rapaz? Ele não estava trabalhando os trabalhos comuns, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele falou, meu pai trabalha até agora, eu também vou trabalhar. Pastor, o senhor está cansado hoje? Estou, esses dias. Lógico que não posso comparar o meu cansaço ao é do Reginaldo, da Adriana, da Criciélia, do Bruno, que fizeram todo o serviço pesado aqui. Eu vim aqui, opinei, ajudei em algumas coisas, atrapalhei em outras. <risos> Mostrei um vídeo determinante para a instalação dos ventiladores. Mas enfim. Coluna está cansada, tá? Mas eu tenho um dia inteiro de congresso? Tenho. Mas o meu pai está trabalhando até agora. E o meu senhor também. Então eu também estou aqui, amando a Deus e servindo pessoas. Você tem medo de Deus te punir porque você não faz nada? Você tem medo de Deus te tirar alguma coisa porque você está falho? É isso que você pensa do seu Deus? Deus não quer as coisas por isso. Ele quer as coisas por amor. A motivação de Deus é amor. Porque Deus é amor. Porque Podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ah, pastor, porque eu tenho uma obra lá em casa. Ué, e quem não tem? Mas a única coisa que impede você de servir a Deus, amar a Deus, servir pessoas, que você não entendeu ainda qual é a sua missão. Lembra o que eu falei aqui no início? Quando você for comprometido com a sua missão, Deus vai cuidar do seu meio de vida. Já reparou que quanto mais você bate cabeça pro o seu meio de vida... Parece que mais as coisas vão se fechando às vezes. Vamos tentar uma outra fórmula. Senhor, como eu posso te servir? Como eu posso te amar? Como eu posso abençoar a minha congregação? Como que eu posso abençoar os meus irmãos? Eu não posso fazer muito, mas eu posso fazer alguma coisa. E aí Deus, opa, está me amando e está servindo. Deixa eu ver o meio de vida dele. Deixa eu ver o meio de vida dela dá esse ajustezinho aqui que ele não está vendo isso aqui que ela não está enxergando e as coisas vão ó passando a funcionar e aí? o que vai ser daqui pra frente? como vai ser a nossa vida daqui pra frente? eu sei como vai ser a minha uma coisa que Deus me curou, e eu agradeço a Ele, é de carregar o peso e o fardo de achar que eu tenho que convencer vocês a aceitarem o que é falado. Eu não tenho que convencer vocês a nada. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas eu sei que essa palavra me chocou, chocou a minha realidade. Chocou a realidade da minha esposa. E eu tive o privilégio aonde pegar na mão e conversar um pouco com esse pastor chamado Costa Neto. Ele me deu dicas para o só mais um. Me deu dicas para o só mais um. Inclusive, não sei se você sabe, mas nós temos um serviço maravilhoso aqui na igreja, de amar a Deus e servir pessoas de rua. Você sabe quanto que é? Onde é? Já foi lá? Foi uma vez só, parou? Por quê? Ah, isso não é meu estilo? Não é seu estilo? imaginei show falando, pai, morrer na cruz aí com um monte de gente miserável? Isso não é meu estilo. Sou verbo. Não. Quem tem que ir? Você, eu... Beleza. Quando? Aleluia. E por esse voluntariado eu estou aqui. Sabe por que tem pessoas com dificuldade de aceitar Jesus ao nosso redor? Porque não vê a gente amando a Deus e servindo pessoas. Às vezes a gente precisa de falar menos e mostrar mais. Quando eu amar mais a Deus e servir pessoas... Gente, é impossível. Isso impacta o coração das pessoas. Isso mexe com elas. No último, só mais... Eu segundo só mais um que eu vou e eu pedi ao pastor Marco publicamente que perdão por ter demorado tanto para ter ido lá porque eu deixei o meu meio de vida atrapalhar a minha missão de vida mas quando eu fui minha esposa lembra que eu cheguei em casa abalado o que, que eu estou fazendo na minha vida que eu não vou lá todo mês aí no mês passado eu não, mês retrasado não fui porque eu estava no congresso esse mês ele assim você vai? eu falei, eu vou chegamos lá e a gente chegou lá, acontece um fight, o UFC Praça do Benfica. Um pega no outro que bate, que tal? Tá. Aí tô vendo pastor mais cotado aqui, a mulher chicotada lá e tal, acerta tudo e tal. Aí, essa palavra entrou no meu coração. E a única coisa que eu consegui olhar era o dedo machucado do moço, do brigão. Falei, vai ficar o dia inteiro com esse dedo ralado, desse jeito assim, carne viva. Virei para a esposa, me dá um dinheiro aí. Caladinho. Acho que até o Claudio viu que eu ia fazer, se ofereceu para ajudar. Falei, não, pode ficar aí trabalhando. Estava chegando perto da hora de servir o almoço. Fui na farmácia, comprei uma gase. Comprei band-aid, pedi água. Lavei o pé, falei, coloque o seu pé aqui, senta aí, coloque o seu pé aqui. Lavei o pé dele, eu fachei, falei com ele, só tira amanhã, para não infeccionar, que você fica o dia inteiro na rua. E ele olhou para mim, por que você está fazendo isso? Porque Deus te ama. E aí eu comecei a falar com ele, por que você fez isso, rapaz? Não, porque se não, eu falei, não, olha só, assim, você acha que eu te respeito, menos porque eu estou colocando o seu pé aqui, cuidando de você? Baixou a cabeça. O amor quebra qualquer orgulho. O servir a Deus quebra qualquer soberba e derruba qualquer demônio. Deus está esperando você se movimentar e servi-lo para ele movimentar algumas coisas na sua vida. Eu não estou aqui nessa noite invalidando a sua fé. Não estou aqui dizendo que você ama a Deus de mentira. Eu só estou te mostrando que existe uma forma melhor para amar a Deus. Existe uma forma melhor de servir a Deus. E o foco desta igreja agora é... Nós aqui, realmente... Nós temos a lei de Deus, glória a Deus. Temos as festas, temos os mandamentos, conhecemos mais a palavra... Mas isso tudo, se ficar na frente do amar a Deus e servir pessoas, vira religiosidade e a gente se torna arrogante. E é um lugar que eu já ocupei, há poucas semanas atrás eu descobri que eu estava ocupando e que eu não quero mais para a minha vida. E eu quero convidar pessoas para estar comigo nessa caminhada.